0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод. 21 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1817 год. Первый выпуск Царскосельского лицея. Семь лет прошло с того момента, когда по указу Александра Первого это учебное заведение принимает своих первых подопечных. В тот самый набор 1807 года вошли 30 подростков 12-13 лет. Из столицы Санкт-Петербурга взяли 20 человек, из Москвы 9 и одного из Финляндии. И вот... 1817 год. Закончилась учеба, и с ними все детские шалости. Господин Пушкин и господин Пущин, извольте доложить надзирателю господину Пелецкому, что вам надлежит провести ближайший выходной в карцере. Семеро выпускников лицея пойдут в гвардию. Пятеро станут армейскими офицерами, один офицером флота. Семерых возьмут в иностранную коллегию. По трое лицеистов определятся в Министерство финансов и народного просвещения. Двое в Министерство юстиции, один в госканцелярию. Самый известный лицеист, конечно же, Пушкин. Он же француз, он же обезьяна. Именно такими прозвищами Александра Сергеевича наградили приятели. Самый юный лицеист – Костя Донзас. Через 20 лет он будет сопровождать Пушкина на его последнюю смертельную дуэль. Пущин и Кюхельбекер известны меньше. Они будут сосланы в Сибирь за участие в восстании декабристов. Дельвик умрет в 32 года, оставив после себя литературные труды и, главное, свое детище – литературную газету. А переживший всех выпускников князь Александр Горчаков более четверти века станет руководить внешней политикой России». 1948 год. 21 июня фирма грамм записи Columbia Records выпускает на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно записать 23 минуты музыки. В 1930-х годах пластинки выпускались с одной композицией на одной стороне, и часто концерт одного исполнителя продавался комплектом пластинок по несколько штук, обычно в картонных или реже в кожаных коробках, которые назывались альбомами. Теперь в музыкальной индустрии произошла настоящая революция. На смену прежним тяжелым и хрупким граммофонным пластинкам приходит носитель, на котором почти полчаса музыки, а если брать в расчет две стороны, вполне можно в домашних условиях послушать классическое произведение средних размеров. В СССР первые долгоиграющие пластинки выходят со скоростями вращения 78 и 33 оборота в минуту. Увеличение продолжительности первых было достигнуто за счет сужения дорожек, рассчитанных уже не на патефонную мембрану, а на легкий электрический звукосниматель. Но все равно время воспроизведения одной стороны не превышает 7 минут. Первая долгоиграющая пластинка на 23 минуты в Советском Союзе появится только в 1951 году. На ней будет записано. все Сюита Чайковского. 1957 год. В США агентами ФБР арестован советский разведчик Рудольф Абель. 21 июня, 7 часов утра, номер 839, бруклинской гостиницы «Латам». Там живет художник Эмиль Роберт Гольтфус. Туда стучатся сотрудники ФБР. Открывшего хозяина номера они называют полковником и сразу объясняют, что подозревают его в шпионской деятельности. На первый вопрос об имени тот представляется «Абель Рудольф Иванович». Въехавший нелегально в страну еще в 1948 году, Абель работал художником и фотографом в Бруклине. Причиной его ареста становится предательство Срезняка. Мне поручено защищать вас и никому другому. Скажу честно, вас хотят отправить на электрический стул. Понятно. И вы совсем не волнуетесь. А это поможет. В октябре 1957 года в Нью-Йорке начинается громкий судебный процесс. Рудольфу Абелю грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В ходе разбирательства разведчик категорически отрицает принадлежность к советской разведке, отказывается сотрудничать со спецслужбами и через месяц ему выносится приговор «30 лет тюрьмы». Через пять лет после ареста, в феврале 1962 года, Рудольфа Абеля обменяют на сбитого над Советским Союзом пилота разведывательного самолета У-2 Фрэнсиса Пауэрса и одного американского студента. Как лейтенант Пауэрс. Он просто пилот. Он делал фотографии с высоты 20 километров, когда его самолет подбили. Люди в моей стране считают это открытым актом войны. Нам нужно слезть с этой карусели, сэр. Следующая ошибка наших стран может стать последней. После отдыха и лечения Рудольф Абель, чье настоящее имя было Вильям Генрихович Фишер, вернется к работе в Центральный аппарат разведки. Он принимает участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов, а на досуге рисует пейзажи. Абель умрет в возрасте 68 лет от рака легких в 1971 году. И музыкальное событие дня сегодняшнего день рождения Виктора цоя. За 28 лет своей жизни он успеет поработать кочегаром, записать 9 музыкальных альбомов, сняться в нескольких фильмах, создать свой неповторимый музыкальный стиль и стать кумиром поколения, которое помнит его до сих пор. Застоялся мой поезд до да пор. Снова я уезжаю пора. На пороге ветер заждался меня. На пороге осень моя сестра. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»